0: 收听《幸福内心禅》第八十集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中岭山内心教育基金会董事长张庆祥,张,庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。各位听众朋友跟大家分享一下，现在中岭山呢、啊、是最舒服的季节哦，秋高气爽，很温和的阳光啊，凉凉的风，也很欢迎大家有机会可以来我们中岭山感受一下。那节目的一开始呢，我们先来进行张讲师的解惑时间。这位听众朋友想请教讲师的问题是：哦，他说我的儿子今年七岁了，性格很胆小，也很娇气，动不动就会哭。还有啊，他就是容不得长辈在他面前表扬其他的小孩。每当这个时候，我的儿子就会当众大哭。哎，请问讲师，我应该怎么教育他，才能够把他呃这些缺点全部改掉啊
1: ？这个。我们在节目中啊，回答过很多类似的问题啊、哦，嗯，都有一个遗憾呐、啊，是那个遗憾就是有些问题现在问了稍晚了一点，呃，如果能够七岁
0: 还晚了点，如果
1: 能够早一点，那该多好啊、哦！嗯，<笑>呃，这个一个小树苗啊、哦，是啊，正在茁壮，两片叶子、三片叶子，要往哪里都很好调，对不对？嗯、然后那个树呢，稍有有一点大，要调它就稍微要力气要。更大哦，是。那么我们在讲这个小孩的教育的时候啊，不晓得各位有没有注意到一个重点啊？这个重点呢，就是对人的敬
0: 。对人
2: 的敬
1: 。对，各位不晓得有没有注意到呢？一直古圣先贤呢，都是以这个“敬”这个字哦，作为婴幼儿他的教育成长的时候呢，第一个要树立起来的他的这种正见。是。呃，一个。对人有敬意的人啊，懂得尊重别人呢、啊，然后呢，他懂得谦虚自己。各位，你要劝一个人说你要尊重别人，讲半天他还是不尊重别人啊。你要教一个人谦虚，谦虚<对>要讲半天他还是不谦虚呀、啊。但是有一个东西，你只要教育的对了呢，他这些毛病呢，自自然然啊，他就会被拿掉
0: 。啊、呃，那讲是如果是这样的话，我们会发现现在的小孩。他在这个小家庭里面，一般不会想到要近视，因为所有的眼光、所有的注目焦点就是这个小朋友，对
1: ，全部在呵护一个小宝贝，是，什么都是最好的，什么都是最棒的啊！就是、嗯哦、说，他要星星，你不敢拿月亮给他啦，哦，他要什么就是什么啦，
0: <笑>真的是，对不对？哈<对>、哦
1: ，那娇生惯养之下，眼里不会有别人，是。包括他的父母师长，是一个人眼中只有自己的人，他会轻视所有外在一切的人事物，呃、是
0: 甚至他会怪说哪一个人没有注意到他
1: 。对你只要家长一稍微对他有不留意，嗯，他就心中升起怨恨。
2: 对
1: ，别人稍微对他有一点点的这个危害，嗯，哦，或者是有影响，好像说你夸赞别人，好像他觉得他的名次是有一点影响，是，他就会有一种怨妒。就会跑出来
0: ，糟糕！那我们害了小孩了。对，这
1: 都是因为心中没有净、嗯。对，所以我们现在的人虽然学这么多的心理学呀、啊，学这么多西洋的教育啊，但是很可惜的是，西洋就是最缺乏的就是这个净。是，西洋的文化没有这个精髓。是，那你净一少了，对别人不尊重；净一少了呢，对自己不谦让。是，对。但在社会上，你的朋友里面呐、啊，你的交际圈里面呐、啊。一个人或者他很有才干，但是他却很谦让啊，那是多么讨人喜欢的一个人
2: 。
1: 是，呃，一个人或者没有多大才干，但是很懂得尊重人啊，那是又是多么令人喜欢的人，不是吗
0: ？是。那么这样的人是不是因为他在小的时候爸爸妈妈用对的，
1: 对，就是要教一个敬。那你说，那这个敬要怎么教
0: 啊
2: ？这、
1: 哦嗯、很遗憾的就是现在社会上，只要你要教敬的东西，反正通通被拿掉了啊、哦。比如说。讲个简单的例子，我们以前看电影，我们要起立唱国歌
0: 。唱国歌，对
1: 。各位，任何国家的人不都应该尊重他的国歌吗？对他唱国歌的时候，他其实是在尊重他的国家，他在敬重他的国家，是、嗯、对不对？是。好，这个很多国家到现在还很好，看到他们的领导人，然后要肃静，对不对？是。然后，这国家领导人上台，我们要先起立，对不对啊？这些就是以前的人，他把这个敬啊、哦。交于无形啊！好，那我们从家里来说啊，这个现在传统很好的这种传统美德已经丢掉了，就是家里晚上吃饭的时间，那个最尊者没有就位是不可能开通。嗯。啊，除非他今天外出。那今天外出，第二尊位的人就是今天的最尊者，那个最尊者必须就位，其他的人才敢开通。是。那这个静要在家里要怎么产生呢？就是一定要有人。愿意当第二位、第三位的呀？对,对，如果我们爷爷还在，那么我们就请我们的爷爷上座。父母就要做好这个表率，父母请爷爷上座，那个儿孙孙子正在看，对不对？<是>儿子跟儿媳妇要做好示范，敬他的公公，敬他的爸爸，他的小孙子正在学习怎么敬。有一天爷爷不在了，他的儿子会敬他的爸爸呀。嗯那父母都不在了，那古代就是他的妻子会非常谦逊的敬他的先生，是。那这个敬就会被小孩学到
2: 。是。好
1: ，然后再来呢，小孩当时都不是生一个的，也是三五成群的，那三五成群呢，那父母要教育小孩，通通叫过来，那就是说大的一定要照顾小的
0: ，兄弟
2: 姐妹，然后再训诫
1: 小的说，<笑>小的一定要尊敬大的，是。三五个小兄弟是个小社会啊，是他们会去示范，他们会去演练怎么敬他的大哥。他大哥被敬重，他心虚啊，他不去爱护小弟，他觉得有愧职守啊。是那种小孩子之间，大哥大哥，然后那个比较大，也许只有十岁，叫那个六岁小弟小弟，有没有？看那种家庭啊，多么温馨。他们天天都在学习怎么敬
0: 。那么现在是不是因为我们小孩可能就是一个家庭只有一个小宝贝？
1: 这倒是其次问题，其
0: 次问题
1: ，最主要的问题是，先生、老婆谁都不让谁，<是>这才是要命的观点。是，你常常在节目中，我们也收到很多的问题啦，<是>这些问题就是说，呃，我赚的钱不比我先生少啊，对不对？<笑>为什么我要听他的呀？啊、哦，等等之类的呀，是，真搞不清楚你们当时为什么结婚了、啊
0: 。爸爸妈妈之间都还没有瞧好。<笑>对，
1: 所以我节目中我曾经讲过说，你们夫妇两个。谁当家？你们一定要先协调好
0: ，先协调好
1: ，先有个定论，而后有了定论之后，另一个就要自己要当老二，对不对？<是>好，那现在就有人问我说啦，那讲是，那你的意思是要先生当老大，还是老婆当老大？<笑>我说啊，我怎么讲都得罪人，你们自己商量好,好，协
0: 调好就行了
1: 。对，但是协调好之后，另外一个就是要示范给小孩什么叫敬
2: ，
1: 就凡事这个老大。没有说话，老大决定的事，老二别说话啦，嗯，对不对？哦，你们家谁是老大？啊？那个老大，他说怎样？那么，如果不是伤天害理，对不对？对别人也没损害，我们就有义务我们要配合他。所以家里一样，虽然没几个人一呼百诺，哎，我告诉你，古代的家庭都是这样子，是。所以那个小孩子，啊，他的长幼有序，他的敬啊，他就自然形成。
0: 嗯、呃，那如果说现在这位朋友，因为他的小孩应该就是这么一个儿子，他七岁，好像也来不及了
1: 。可以啊，我是说，如果更小不是更好吗？更好，对不对？嗯、那现在要你们夫妻先协调好，是。怎么见你的公公婆婆吗
0: ？好
1: 。再来，从你们两个夫妻来说，究竟谁是老大嘛？你们得商量好、啊。先商量好。对不对？嗯、不是钱赚多就是老大哟
0: 。是。看
1: 事情有远见的人就可以当老大
0: 。是，重点就是要把这个。彼此的敬呢，<对>就放在这个家庭里面，他敬就是
1: 谦让，对不对？对。但是我们现在常常卡到一个问题，是小孩子很无辜，几乎都是父母的问题。
0: 是
1: 。这父母两个人争执不下，是我老大还是你老大？这基本上第一个违背的就是敬的精神。是。他对对方坦白讲，一点都没有敬。
2: 是。他
1: 们两个争执不下之后，这个勉强妥协，然后就是为了骗小孩子就范，这终究还是个骗子，你知道吗？对的，是不是你的内心里要真正有个敬？是你对人是不是要真正有个让？嗯<哼>，对不对？那为什么这个太太让先生，就让让他当老大嘛？有什么好吃亏的？你是被保护者嘛？你有什么好吃亏的？是像古代啦，逃难的时候啊，呃，先生就要保护妻小啊，嗯<哼>，是不是？当然就有人又开始反驳了，才不呢，也有老婆保护先生的。<笑>好好，那如果是这样，那就你老婆当老大，没关系。嗯哦，但是生来的都不符合前郎的精神
0: ，是啊。讲师、哦，是如果是在这个境，他已经植入在每个家庭里面，就算有主有辅的话，也不会感觉说好像是当老大的就要以子气使那么大声吗？
1: 不会啊，让嘛？
0: 对，是谦让。对，对谁
1: 都敬。感
0: 觉就是一团和气。
1: 哦，当老大不简单，当老大要保护下面的所有的。不是只有下
0: 指令或者是大。不是
1: 讲说当老大，老大那么好当啊？各位黑道老大也不是只有花号司令的，就连黑道的他如果保护不了他的下面的属下，他当得了黑道大哥吗？一颗子弹就把他给干掉啦。是是是
2: ，对不对？自私自利的人
1: 还是当不了老大的，你知道吗？不简
0: 单的哈，他要
1: 公平公正。是。那是不简单的，不简单的，不是真来的啦，<笑>对，不是靠枪比较多拿来的啦，不是这样的啊、哦。<是 S 1> 那么，当小孩有一个敬，这是对一个一生的教育里面一个最重要的基础。再来就是有了敬，就懂得尊重别人啦。对，当然我们就要灌输一些基本的概念啦、啊，我们要欣赏别人，呃，他的成就啊，别人有成就，我们应该怎么样祝福啊？对，然后自己有成就的时候，应该怎么看待呢？嗯哼，不要洋洋得意啊！
2: 是
1: ，这些是在日常生活里面就要灌输的。是，那我在节目中我也常常讲啊，像以前我小时候的时候，我妈妈怎么教育我？我说她不识字啊，她专门讲故事给我听啊。是，是不识字的人很会讲故事啊。是，好，<笑>是。
2: <笑>
1: 那呃，现在很庆幸了、啊，我们也有很多同学，他们就为了这些教育的问题，现在正在。分工合作啊，大力的收集一些古代教宗教校的一些故事集呀、啊。<Yeah. S 1> 那么这些收罗比较丰富、比较完备之后，当然每一个家庭的主妇啊，或者先生，他也许手上有一些真正可以教宗教校的故事。假设有个三百则、五百则啊，那就非常丰富了嘛，对不对？
2: Mm
1: hmm. 呃，这么丰富的故事里面，都告诉人怎么为别人好，怎么帮助别人，怎么把功归给别人。<是 S 1> 怎么忍辱
0: ？是，
1: 怎么看待自己？是，这个精神如果建立起来，你何必担心你的儿子？人家只是夸奖别人，他都敢哭哎、欸
0: 。对，哎、欸，讲这是让我想到有几个画面哦、喔，比如说你常常会看到这个小朋友是只有可能一岁、两岁哦，还很小，不太会讲话的，两三岁，如果是有三四个、四五个在你面前的话，假设。有一个小朋友表现的比较好，然后大人给他拍拍手，你看那个小朋友很自然的会去把他挤走，然后他要再表演一段，嗯、然后让你被他
1: 有个鼓励、嗯嗯。对对,對。
0: 那是不是这个就是我们人的本性天性？对
1: ，呃，这个本性都是呃，可以被影响的。是
0: 、哦
2: 、
1: 人的性呢是本善的。是。呃，一个很小很小的小孩呢，就会听从掌上的一些。说法，嗯，然后会学习他们的言行，是，啊、你这是长幼有序的意义啊，是，所以啊，这个长者没有示范好，下面就非常糟糕了。对，那我们这一代，从我这个年纪以下到现在，差不多三十岁以上的这一群，现在的敬，因为当时西崩东建的关系啊，一些崇洋媚洋的一些心态史然啊，嗯、已经被践踏无疑。是。那见他无疑之后，才产生这些社会的不良的现象吗？<是>不良现象产生之后，大家现在才想到说：“啊，应该回复到古老文化。”对。我们现在有一个尴尬了，那个尴尬就是你既瞧不起古老文化，你又知道现代的东西造成社会非常多的乱象。
2: 是、啊。你
1: 简直在十字路口，你不知道要往哪里去。
2: 是
1: 。最后，一些智者还是会发现，在古老文化里边已经有非常非常高妙的答案。对。所以，呃，现在呢还来得及哦。啊、呃，首先是家长怎么调整好，是，你要讲究的绝对不是一些技巧，是，不是西洋心理学告诉你技巧一、技巧二，不是这样，嗯、而是你们怎么做
2: ？是
1: ，啊、哦，你们怎么把次序先调节出来？你们怎么把敬先示范出来？当敬有了，你看一个人对国家有敬，一看到国旗，胸中就猛然升起一股正气，不是这样吗？对，对不对？对你对你的。也也有敬对你的父亲有敬，当他一出现的时候，我们是不是一样啊？有一种敬意，一种闽然的正气，我们要维护他，<是>对不对？是那种心意就跑出来。但我们会懂得维护人的时候，就是开始懂得尊重人的开始了。对。那么当别人有好表现的人，就是人才。社会如果人才多了，社会就会安定。那些都是非常值得敬重的，是踏在古圣先贤的步伐后面的人，对不对？<是>好。我们一个人，纵使再有才干，你跟到最高处，那个位高则危啊，山峭则崩啊，不是吗？对，这是物理的自然呐、啊。你没有德性，你位置越高，你闯的祸要越大，是你受的伤将要越大。<是>我告诉你，高位置没有德性是坐不住的。对，小心让你坐住，其危害越烈。
2: 是
1: ，对不对？是。哦，所以。这些历史故事这么重要啊，很重要啊！要你举很多古代的贪官，他是多么的无德，然后他位置多么高，后来下场是如何？我告诉你，如果你翻开历史看看，没有那个说为恶不报的，没有这回事。情
0: 是，应该是说西方心理学很好，但是如果能够把我们东方。的这个德性植入进去的话，哦，那就是对
1: 对，现在其实西方人都很如火如荼的学习东方文化，
0: 对
2: ，就是
1: 东方文化从清朝末，然后西风东渐，嗯、我们因为人家的船坚炮利，完全失去了自尊心，然后我们把这个最美好的东西全部一竿子不管它好不好，全部给丢了，嗯，那现在要问问说，我们现在这些华人的文化是什么？讲不出来，是。你问问日本人文化是什么？人家从被彻底打败就开始吸取西方的长处，但是他绝对没有忘记自己的优点
2: 。对，他的武士
1: 道的精神现在还在，嗯、他的那个木屐现在还在，他的和服现在还在，
2: 是。对不对？
1: 是，哎，他们的相扑，你看那文化现在还在，他们很多的祭祀的时候多么隆重，他们穿的多么传统的服饰，对不对？是啊，那种还常令人感动。各位想想，我们现在我们的唐服跑去哪里？我们的汉服跑去哪里？嗯
0: 、啊，没关系，虽然知道已经失去了，可是还有办法找得回来。我们大家一起加油哦！那讲师，其实你已经回答了我们这一位朋友第二个问题，但是我还是再把他的问题再跟大家分享一下。这位妈妈说：“哦，她说我的小孩之所以会教不好，这都是因为我婆婆介入太多了。因为呢，我跟我婆婆常常在教育孩子上的意见都不一致。”而且我老公呢，也总是站在婆婆那一边。请问讲师，我如何在这么多意见下，要来把这个孩子教好呢？在教育孩子的时候，父母的观点如果不一致，怎么办？
1: 哦，对啊，你们谁是老大？<是>你一定要先说哈。<对>还有另外一个担忧啦，哈、哦，<是>他现在的疑虑是说，也许是他的婆婆管太多，<是>也许是跟他的先生意见不合。是但是我坦白讲啊、哦，如果婆婆不出意见，先生不出意见，就你来管，说不定情况还也没有跑到哪里去，
0: 也不会好到哪里。
1: 现在的重点就是你的教育的主轴是什么？啊、嗯哦，先把劲先直进去，这第一个。<是>第二个，权利义务是。再加强进去，再加强。现在父母常常在问一句话，他说：“讲师啊，你要求学生做这，要求学生做那啊、哦，那这样会不会造作了他的个性？那他以后所做的事情，也许不是他喜欢的。嗯<哼>”各位啊，你得听清楚啊，世上的人做事情，完全是自己喜欢的成分有百分之多少啊
0: ？很难哦。<笑>
1: 世上有太多太多的事情，你。并不是喜欢，而是我的责任的义务，我必须要去做。是，我必须有这个担当去做，我必须吃着苦去做，我要逆着我套衣勿劳的习性，我要去达成。对，因为它有更高远的目标，是，对不对？是，所以做一个家长，你要养好你的妻小，你要他挑起责任啊？要<养>，不是你喜欢去工作，而是因为我家里需要这一份收入，
2: 是
1: ，是不是一种义务啊？是。这种责任啊，我们教小孩，我们不能一直纵容他，说他完全做自己喜欢的事情，那是非常非常糟糕的事情
0: ，而且很危险
1: 。到了十八岁，他还是只做自己喜欢的事。各位，十八岁他在干什么事？我入黑帮是我喜欢的，我吸毒我喜欢的，我泡妞我喜欢的，我去夜店我喜欢的。你能够阻止他做什么他不喜欢的吗？不可能的，对，对不对？就是造成你那时候，你现在完全一直放任他，你就造成。未来你会后悔，你完全管不动他。是，啊，当然我们不需要你管小孩，<对>但是小孩不能走在正路上，我们也管不动他的时候，那就是我们后悔莫及的时候啊。对，哦，所以古圣先前在教育东西，其实就那么几个主轴而已。是，主轴明确，敬摆第一。所以我们的《礼记》取礼啊，第一句话“物不敬
2: ”，物不敬，这
1: 是所有教育的。<笑>第一个主轴，物不敬，就就是在在处处都不能失去对人对物的敬意
0: 。对，那讲师我知道，当呢一对情侣，其实从结婚的第二天开始啊，不要再等孩子出来了，其实这个敬就已经必须在这个家庭里面。落实在这个家庭里面
1: ，那个女孩子还没嫁人，家里要先教好啦。男孩子他还没有娶老婆，自己要先教好啦。等到结婚那天，两个人就是在签一个协议书，你知道吗？协议什么呢？婚前财产归,归我的啦，啊，婚后的以后如果有结婚离婚的时候，我们才一人一半啦、啊。哦啊，签这些东西哈、哦，结婚干嘛、啊
2: ？一种
1: 利益的结合啊
2: ，是吗？对
1: ，好，我觉得这个现在的风气，虽然很多人这样做，嗯，好，然后。先生赚钱自己藏一份，老婆赚钱自己也藏一份，对，好，这不像就是一个战场吗
0: ？对，那讲师，我必须赶快加紧时间再问一下，因为这个问题就刚好接到讲师您刚刚说的。其实我们结婚当然不希望有离婚的这一天呐、啊，但是真的走到这一步的时候啊，这位朋友他就说，讲师啊，我在三年前跟我的先生协议离婚，这个十五岁的小孩啊是跟着我的，然后小孩的爸爸最近也很少在给我们生活费了。但是呢，竟然让我发现，在我们协议离婚之前，他还有没有公开的财产，就是他真的是自己藏了一份。那我现在想要打官司来争取我跟小孩应得的财产，可是我又怕小孩看到我们父母在打官司会受到伤害。请问讲师怎么办呢？嗯
1: ，这个官司一打，我看这个会让小孩心中升起很多仇恨他父亲的心情啊、哦，是将会变得百感交集啦。嗯。呃，当然，除非不得已啦。所谓的不得已，就是说，假设你抚养不了这个小孩啦。啊、哦，我常常在想，就是人世间有好多这么困难的问题、哦，哈
2: ，对，好
1: 像这样解答也不好，那样解答也不好。但这个时候，我就会想，如果是岳飞，他会怎样
0: ？哦，如果
1: 是孔子，他会怎样？他会
0: 怎么样？假
1: 设是关公，会怎样？是对不对？那你老是在想说，如果是和珅会怎样？
0: <笑>好，那我们想一想关公会怎么样？嗯，
1: 关公他是把黄金都退给曹操
0: ，对
2: ，对
1: 不对？对把那个官印高高挂起，是，对他也不拿，是。啊、哦，他走的两袖清风，对不对？<是>什么都不要嘛
2: 。对
1: 。假设是岳飞会怎样？他为国家可以肝脑涂地呀、啊，对,对不对？啊、哦，他敬重他的皇上。勤快十二道金牌催他要回去<是>，他明知道回去稳死的，但是是皇帝的令牌啊，是，能不回去吗？他忠到如此，连命都不要，对不对？对。好、哦，那古生先贤,贤财宝实在是对他们来说啊，没什么啦。这个夜年嘛，不过八尺啊；三餐嘛，不过斗米啊。<笑>而且呢，越精致的饮食越伤身啊。<是>越粗糙自然的呢，越养生啊。是，养得起你的小孩吗？如果可以养到他成人，那我想这个官司是可以不必打的啦。
0: 讲真的，意思是说，哎呀，反正不管那个他的财产有多少啦，我如果这个小孩还养得大，真的生活费不成为。对、啊、而且他
1: 结婚前的财宝啊，算他的吧，啊、嗯。哦是，啊、呃，法令上怎么解释？法令是有一套啦，但是法律是最低的道德标准啦。我们也不一定说法律有怎么规定，我们一定要怎么争取啦
2: 。是啊，
1: 啊、呃呃，我们要做一个呃轻松、这个愉悦的人、自在的人，做一个有道德标准的人，我们未必要去争这些蝇头小利啦
0: 。是，呃，假设我再多问一句哦、喔，其实古时候下堂求去真的太过分，当然是一定必须啦，哈。但是我们现在离婚率也真的是越来越高嘛？那蒋志宁对于这样的一个现况，是不是也会觉得忧心？嗯
1: ，这个建维自助的角度来看，嗯，从现在的人婚前签什么契约、什么契约开始，你就知道说能够长久的真的很少。嗯、哦，真的、啊。各位，你给他看嘛，现在夕阳好多明星有没有？嗯，在包装媒体上都公布了，对不对？他们结婚前签了多少协议<是>有没有？这样不好。你不是爱着对方吗？所谓的爱是什么？你可以牺牲自己，你可以成就对方的耶，是不是吗？是啊、哦，爱是牺牲，爱是奉献呐、啊。
3: <奉獻><笑>这个歌会
0: 唱，
1: 不是吗？是现在的爱是什么？爱是协议呀、啊，爱是分财产啊。是哎有真的是令人很难过的事情啊。其实因为是自我意识越来越高涨，现在的社会自我意识越来越高涨。你看各位跟我们古代教育是不是相反？古代是敬，是尊人悲己。<对>他是尊团体，他是尊大体，他是尊长者，他是尊智者，是。然后呢，把自己看淡。嗯、现在的人既无才又无德，但是他觉得自己很有才，他觉得自己很有德，嗯、<哼>他觉得自己他要站在万人之上，他觉得自己他要高高在上，呃，那、这个高处不胜寒啊。是。没有那个德性，没有那个抗体，真的待得住那么高寒的地方吗？是对不对？是啊、哦，所以这就是我们现在的教育失败的地方所引发出来的枝枝节节的社会的怪现象啊，包含你刚刚所说的，小孩子的教育问题，不论七岁也好，不论他十七岁也好，还是到了二十七、三十七结婚的时候也好，还是以后结了婚会离婚的状况都好，坦白讲，都跟一个字有重大的关系，就是结。就是紧
0: ，失去了劲，对失去了，就会变成这样。
2: 对
1: ，呃
0: ，假说我之,之所以会有这样的问题，哦，是说离婚率节节升高的话，会不会影响到我们家庭这个伦理？比如说，我们带小朋友，我们也知道，如果可以，爸爸妈妈同时是在这个完整的家庭里面，我们来教育他们，好像很快。<对>但是如果是比较单亲的，那我觉得好像对小朋友来讲，也好像有一点点小小失落的感觉。
1: 对呀，有的时候家里只有一个小孩，他一个小孩就没饭嘛
0: 。嗯，对
1: 对对对，所以才会问。以前我生第一个女儿的时候，那女儿常常在吵吵，她没饭嘛，然后看别人有弟弟，她很羡慕嘛。一直吵，后来就再生一个弟弟给她啦。感情很好。但我发现真的，家里小孩多几个，她的伦理很容易演绎的出来啦。
2: 是对。不过
1: 就算我们现在是一个，不是不能演绎，而是你父母你怎么示范嘛。是，那就算是你是担心家庭，你能不能说这个伦理的道理给小孩听？所谓伦理就是次序，次序就是大小先后。对，那大小先后一排定之后，就是后的要进先的啊，小的要进大的呀，嗯<哼>，对不对？对，打棒球一样嘛，你即使是投手，你也要进裁判，你捕手也得进裁判嘛。是对，是不是这样啊？<对>好。那一连手、二连手、三连手、四连手，你都还得遵从扶手跟投手的指挥，不是吗？是，这叫做伦理。那伦理概念，如果我们教给小孩，那敬也就被树立了下来了。是
2: 的，啊，所以这是
1: 环环相扣。<对>总而言之，离不了一个字“敬”。敬可以解决我们这个社会所有的乱象的问题
0: 。对，我们就先把这个敬放到我们的日常生活中。那我们就先进一段广告，待会回来咯。
4: 真是造化弄人呀！造化弄人哦！
3: 什么造化弄人呐、啊？你在发什么牢骚
4: ？我这一辈子啊，在公司里面做牛做马，日夜加班的付出啊，没想到竟然落得这样的下场
3: 。是怎样？出了什么大事了、啊
4: ？就昨天啊，公司公布了升迁的名单，我底下那个年轻人，竟然爬到我的头上去了，真是造化弄人哦！
3: 你好像很不满哦，
4: 没有没有啊，我很祝福他哎，我还替他感到开心哎
3: 。你没有，你淑华、啊，我觉得你很不爽哦
4: 。我有告诉自己是君子要有君子风范，<咳>我还当面去恭喜他呢。我只是觉得，哎呀，造化弄人哦。那你
3: 笑一个给我看
4: ，我现在笑不出来啊。我有祝福他，我只是现在笑不出来
3: ，因为你的内心啊，不听脑袋的指挥啊
4: 。哎呀，人生嘛，就是有起有落啊。看开了就好了
3: 。你看开了，那你笑给给我看
4: 。我现在笑不出来，你是来乱的呀。
3: <笑>你一下说有祝福人家，一下说看开了，但你还是笑不出来呀
4: 、啊。对呀、啊，我也是觉得有点奇怪
3: 。就因为你的内心不听脑袋的指挥呀、啊
4: 。什么内心啊？什么脑袋啊
3: ？嗯，那你感觉一下是哪里笑不出来
4: ？啊，就嘴巴笑不出来嘛。
3: 不是啦。是你哪里不舒服，哪里紧紧闷闷的？
4: 哦，这还用问？这胸膛从昨天紧到现在，超闷的。
3: 嗯，对，这才是你内心，内心没有开，怎样都看不开的
4: 。嗯，哎，有感觉呢，有变化哦，在胸口。嗯，真的太好了
3: ，找到根源就好了。因为弄人的不是造化，是你的内心啊。
0: 欢迎回到幸福内心禅。我们的专题是中文之美。那葡萄讲师，你今天要跟我们讲哪一个字
1: ？好，今天呢，我们来解释这个性情的情
0: 。情，<那>爱
1: 情的情,感情,的情，感就是心情的情，啊、情感的情。啊<是>、哦，那因为前面呢，性情的性，我们已经解释过了。嗯<对>。那不动叫做性，一动叫做情。
0: 动叫做情，哦，讲是所以才有叫动情这个词吗
1: ？那情字怎么写呢？情字这个左边是一个竖心，竖心
0: 对
2: ，
1: 右边呢是一个青青草原的青，是，好，那也就是说这个是心上的东西啦
2: ，心上，啊、哦，因
1: 为竖心嘛，举凡只要有竖心旁，<是>或者是下面有一个横的心，反正都是心上的东西。是，那这心上的东西呢？就跟那个青青的嫩草一样，那个青就是刚发芽的嫩草是青
0: ，是
1: 。那如果长成成年的草就是绿哦
0: 。哦，是绿
2: 。
1: 啊，青跟绿不一样。嗯，绿
0: 是成年的，老了，
1: 老了，比较黑。是
0: 。那这个是还刚冒芽，刚冒
1: 芽有点透明，阳光一照，哎，真漂亮，看到哈？带有一点黄，叫做青。
0: 是
1: 。啊，青也有稚嫩的意思。刚刚发出来的意思
2: ，嫩芽
1: 对，在我们的内心里呢，它就是当外缘一动，而内在的契机一被感应、一发生变化那一刹啦。哎，像不像那个小草刚串生出来
2: ？
1: 啊，对不对？像一刚出生，你话都还没说，你已经完全知道那叫什么心情。嗯，然后之后才有眼神，才有说话，才有动作。呃，都是为了表达刚刚那个心情，是，对不对？对，啊，也就是、说，哎，一个少男看到了一个少女，然后就情窦出开，对不对？<笑>看着那个眼神充满了爱慕之意，<是>啊，<是>然后接下来呢，哎，他有一种感受，他觉得啊，就是他就对了，对吧？是
2: 。然后
1: 呢，他就会慢慢接近，他就会想怎么去搭讪，怎么开口。后面的所有发生的一切，都是因为当时内心里面有一个小小的发生，是很可惜的。是有时候禅修班，我们请你观察你的内心里面的气的契机
0: 。对
2: ，那
1: 个“机”这个字是什么意思？动之为谓之机啊
0: 。小小的动，的对，小小的动
1: ，动，但是它很微弱。各位是不是这个青」啊？对，就是这个青」是。是啊、哦，那里面的气。平常保持一个样，你都没感觉，因为鱼在水里不知道有水嘞，对不对？<笑>我们在呼
2: 吸也不知道有，对
1: 对对，都没有感觉嘛，对,对不对？你内心其实存在一种感觉，但是它一直是那样，你都没感觉的嘛。<是>但它一动的时候，哦，没有错，我就是喜欢这样的女孩子，啊、嗯，好，好、哦，就是她了，<是>哎，那那个一动的那一刹那，孟子说这个我不动心，对吧？哎，心还没动叫不动心，里面的气机一动呢，啊，动心了。他一动心的时候是什么在动呢？你的内心。你扪心自问，你怎么闷呢、啊？你的手会闷在胸口这个地方，<是>对不对？就是我们说黄庭禅说的黄田，哦、就是古人说的内心，说的寸中啊。是，这里面就是内心的位置。的内心你是怎么运作的呢？当里面的气一小小翻一个热浪啊，就是那个青哦，小草已经冒出来了。然后我就会有一种情感，我有一种感受。后面所说的话做的是完全在说明这一个情感这一个感受。那这个情感是压不住的，各位，你拿一个大石头压着一堆青草会怎样
2: ？
0: <笑>压不住。
1: <笑>你那你怎么压它？它照样在里面盘根错节的，它就开始这边冒芽
0: 。所以，讲师，你刚刚一直在强调说，其实它是微微的一动啊，
1: 叫做情啊，然后我们一直想说，嗯，拿
0: 个
2: 石头把它压下去，嗯，堵
1: 气，然后把它压下去，大家淡定，有没有？各位有用吗？<笑>有些地方有用，所以你认为有用，但是很多地方没用，嗯哼。比如说不相信有鬼的人，那世上哪有鬼呀、啊？好，你把他眼睛蒙着，三更半夜把他带到坟墓旁边，把他丢着，是，当他眼罩子一拿开，小孩你怎么在坟墓旁边啊？<笑>各位。他说：“淡定，世上没有鬼，有用吗？
0: 没用啊，打个冷
1: 对，为什么？因为他说：‘哎呀，我全身毛毛的，<对>毛毛的从哪里？那个一阵寒意从哪里生出来呢？’就是那，但是也
0: 是微微的
1: 。对，他内心有一大堆的草盘跟错觉，<笑>哎呀，编织了一个恐怖的网啊，对不对？是啊，这、就、个、是、害怕的不得了，没命似的奔跑，对不对？”<对>你把他抓起来说，哎、欸，你不是说世上、啊、没鬼吗？他、啊、没鬼是一回事，不可怕的是内心、啊
0: 。害<笑><笑>、欸、怕如果他能
1: 讲这个话，这个人真是有大智慧了
0: 。要摸到内心的、啊
1: ，就是情。嗯、所以情是天生自然的。你说哦，才不能。如果你修行有成，那么你在坟墓旁边你是不会怕的。好不然我们再来换个场景啊。来<好>一个修行很好的人，我们把他抓上云霄飞车，哦是，然后把它绑起来，来脉搏把它量上去。等一下，余教授在忽高忽低的时候，来看看它有没有变化。看脉搏，哦，它如果没有变化的话，你可以直接把它抓起来关，因为这个人肯定是外星人，将<笑>会危害人类。是
0: 不是人类<笑>對，
1: 不是人，因为是人就不可能会是这样的，对不对啊？嗯、所以不动的时候叫做性，是说全身的。肢体百害，百体从练。它依照天理的自然的循环，正在给你无限的滋养。它一动而为情，当它为情的时候，还不一定会对你有损害。正情跟邪情差很多
0: ，有的会长养，有的会损害。对
1: ，当它正情的时候，依然长养，而且这个长养速度呢，还不比不动的时候差，还更快
0: ，还更快。
1: 对，情要正。
0: 嗯
1: <哼>当它一变成邪情的时候，就变成欲。
0: 欲望的欲语
1: ，对，那开始就会伤身。是，这个情就是性，各位，不动叫做性，一动叫做情。情，问题是性你捉摸不到，明心见性，那那么多人在讲，到底谁见性？对，搞不清楚为什么？因为性它就是不动，你无可捉摸，你无从感觉。你知道性一定在你身体里面，但是在哪里？哎，不知道。既然在你身体，你怎么不知道？哎，就是不知道。不过呢，也许他占据讲台讲了见性已经讲了十年了。你问他性在哪里？啊，不知道，没有一定的地方啊，等等等等，<笑>是因为不容易琢磨。抓性要从哪里抓？他一动你就抓到了，嗯、<哼>就是情。情一动，你有没有感觉？各位，你喜的时候你有感觉，怒的时候你有感觉，喜怒哀乐哀无欲你都有感觉。当你恐惧的时候，你有感觉
0: ？对，更明显
1: 。要了解性。一定要先了解情,情，很多人没有搞清楚性，然后他说他已经无情，那遭了个高，对不对啊？是啊、哦，这个就像水一样啊，各位你在水里游泳的时候啊，你是看不到水的呀。
2: 是
1: ，但是如果有一滴颜料进来啦，跟着水流在飘的时候，说哦，原来水是这样在流的，各位，不然如果没有颜料进来，你现在在水里，你怎么知道水是怎么流啊？是，对不对？是。如果有一滴染料在里面，那、哦、原来它的轨迹是这样。那你要了解现在的水是怎么流，你借助这个，哎，跟风洞实验一样，跟风洞的实验一吹，一只飞机在里面，强力的风给它灌进去，你怎么知道那个风经过了飞机的机翼后面的这个扰流是什么样的形态？就是要靠有一个烟呐、啊，里面有那个烟跟着风吹出去，你怎么知道风到底后面在机翼尾巴它的扰流是怎么劳动？到底对飞机是不是有多大阻力？
0: 对，所以讲是你说我们要绝友情。
1: 对，你看不到性就是像那个高速在吹的风，但是你怎么知道它现在在哪里有老流？你怎么知道它的存在？嗯、就是要靠那个烟。是。所以就是要这个情，个情,情绪一动的时候，让情给正了就是性。是。情绪一动，让情呢变成阴湿的、我湿的，就是欲。
2: 是
1: 。欲的时候就开始伤身，啊、哦。按照那个大卫霍金斯他的研究的这个频率来说的话，情一变成你的私欲，变成你的嫉妒，变成你的爱恨情仇，它的频率都变成极低呀、啊，都很伤身。都很伤对，你的情一动是非常刚正、大公无私，好比说你感恩，好比说你慈悲，是，好比说你敬爱你的国家，哎，当那个敬一出来的时候，频率一下飙飙到六百。对。所以我们刚刚讲说静多重要，静频率一下飙到六百，非常养生
0: 。目前可以测到最高的是呃，蕾莎兄女，她是诺贝尔奖
1: 授奖的时候，她测到七百。七百。大卫霍金斯是猜想说，那圣人那些佛应该是一千，只是猜想，因为他没有测过佛嘛。呵呵所以
0: 最高的是七百、啊，但是静呢？對對對我们有一个这静就六百啦
1: 。
0: <笑>那很简单，不难不难。教
1: 小孩子一下就快要成为哲人啊，你只要学会静啊。<笑>
0: 讲师，那我们很有希
2: 望哎、欸啊！
1: 每个人都可以成圣贤呐。<笑>是。好，我们扯远了，我们现在在说情。不过，净是不是情？净就是情。是慈悲是不是情？是。慈悲就是情。佛说他无情，不是说他不慈悲，不是说他不爱人。各位爱护人是不是情？也是情，嗯、而是说无私，说无情只是无私情，而不是没有爱护大众的情怀。
0: 无情是没有私情，
1: 对，所以修炼要从心灵上得到安顿，不能小看这个情。是你是从情里面觉悟的，你不是扼杀这个情。你不要说拿石头压，草压不住啦，你用挖土机去压，你也压不住的啦，嗯、对不对？对你用整座山去压，你也压不住啦，他最后还是从山底爬出来、啊，啦，对不对？是。哦， oh, 所以人怎么可能无情？人如果可以无情，菩萨就不会叫绝有情
2: 。是的
1: 。啊、uh, 嗯，阿摩说：有情来下种，因地果还生；无情亦无种，无地亦无生。你看他说有情来下种，他说修行从哪里下种？从有情啊。
2: 是。他说
1: 无情亦无种，如果你不从情绪去认识跟着手的话，去关照的话，那你这个种性是没有地方种了，那不会发芽的。对，对不对？这是何其重要的事情！明明很多玩空主义者啦，一开始修行说啊，我已经空我了，我已经无我了，我什么都没有了啊、哦。然后呢，这看到该喜悦的不会笑啦，该拍桌子的不会怒啦，他以这个为他的成就啊啊，那不就如枯木死灰了吗？是<的>啊，这个清心里面有个青青青草原的青。像那个小小的嫩芽，不断在滋长。你让它顺着天理去滋长，无害于人，它就是性的一部分。是。如果你要去强压它、扼死它，你会非常奔忙而完全得不到效果。所有转移情绪的、压制情绪的所有的修为，没有一件会成功。是。唯有跟情绪共处，对它不分别取舍，让它扩然大功。挣了他的情，就进入他的心，
2: 是
1: 啊，这是你看古人造是这种多么完美的想象啊啊,、嗯、啊一个小小的青青小草的叶子啊，就让我们体会到性命的修辞的一些大道理啊，是
2: ，就让
1: 我们知道说啊，有情来下种啊，知道说哦，原来菩萨要。学友情啊，你看这是多么有意义的一件事情
0: 。对啊，呃，讲师，我们知道了，我们不用怕有什么心情啊，有心情很好，学友情正了情，我们就进了心了、哦。是，谢谢黄丽珊就是
1: 专门在教这个学问啊
0: 。对，谢谢讲师跟我们解释了这个情。那接下来这个单元呢，是见微之助，要请讲师来帮我们讲一个案例喽。嗯
1: ，呃，这个见微之助呢，我先提出。这一篇的报道啊的一些数据啊，好<的>啊各位就知道我要讲什么。这是一个世界性的经济合作暨发展组织啊，它所研究出来的一篇有关全世界的贫富人口所占的比例的一个报告。是好，那么这个瑞士的这个信贷银行，他们也公布全球财富的报告，两个报告呢几乎也都雷同。那这个雷头呢是什么呢？这些数据看到啊，会令人非常的震惊呢、啊？怎么样震惊？各位，鱼生活在水里，不知道有水、啊、有水。各位，我们在灾难里，我们都还不知道有灾难，知道吗？对呀、啊、对呀、啊，<笑>因为每天都有 C 位与六位可以买啊，每天都还、啊、很多便利商店啊，地铁都还在开啊，你如果完全不知道啊，怎么震惊呢？各位，我读给你听的，他说啊，世界上把世界的这个最富有的一直排，一直排，排到最贫穷的这样啊。
2: 对
1: ，这百分比里面，后面最贫穷的百分之五十的人，他们的财富总和，仅仅只是世界的百分之一而已
5: 。Oh.
1: 啊，各位，这是什么数据啊？就是全世界的财富总和里面只有百分之一拿出来，而这百分之一要全世界百分之五十的人去评分
2: 。百分之一
1: ，百分之五十的人只平分百分之一，嗯
2: ， <Okay.
1: S 1> 另外百分之五十的人评分百分之九十九。好。那你说哦，那另外百分之五十还不错，但是我再告诉你不幸的消息，就是最富裕的前十个百分比的人，掌握了全球财富百分之八十七。哇，各位百分之十而已哦，他掌握百分之八十七，那么加上刚刚另外百分之五十的人的百分之一，那就是百分之八十八。是。百分之八十八，那就剩下百分之十二，百分之十二由另外百分之四十的人在共享，对不对？对。好，所以另外百分之四十算中等，
0: 算中等
1: 收入的人。好，但是这百分之十的人，如果我们再把它拨开，光光前百分之一最富有的人，他就掌控了全球百分之四十八点二的财富，也就是将近一半，快一半，一半。各位，你看哦，一个百分比的人，我们台湾叫做 person。Oh, 啊呃，对，一个 person 的人，最富有的人，他掌握了全球将近 50% 的财富，而反过来，另外最贫穷 50% 的人，掌握全球 1% 的财富。嗯、哎呀，各位，你看看这种贫富的悬殊啊，你看到这些现象，你有什么感觉？你们说，哦，那就是一个比例嘛？那你可能没有闻到那股烟硝味。各位，两百年前，这个世界发生了多少政体的被倾覆、被颠倒的悲剧，然后产生了大革命。而这些大革命，因为过去的不良的制度设计，所以我们有了损失。有了损失之后，我们就想说什么制度能够最可长可久，对不对？是。好，我们想出来的就是资本主义，啊，不是资本主义就是共产主义，
2: 是
1: ，对不对？好，然后共产主义呢也解体了，啊，表达说它也有它的很多缺失。然后我们现在就认为说，哦，那资本主义占了上风。各位，我们刚刚所提出来的这些数据，就是资本主义的数据。所谓见微知著啊，嗯、这个制度必须要有非常非常大幅的改变啊。是，要不然的话，现在这个比例的贫富不均，已经与200年前整个世界大动荡啊、哦，整个彻底的颠覆的时期的。贫富差距，那时候为什么会有那么大差距？是因为佃农跟农人，佃农握有越多的钱，农人替他耕种，他又赚越多钱，买越多的地，所以农人越来越穷，所以富者愈富，穷者愈穷。<是>像现在的大企业是不是这样？对，垄断的所有一切的资源，各种专利都在他的身上，别人呢一毛钱也赚不到，对不对？嗯你做他的员工，你不断的做，不断的做，领到就那一份薪水。虽然看起来薪水有在调涨，但是物价的涨幅比薪水的涨幅还要更快些。等于这折中之后，你一点点的进展都没有。好，这长期积压下来，就有很多的民怨啊。所以你你看到当时美国有占领华尔街，不都是一些穷人对抗那一些巨富吗？是。你看到了阿拉伯之春的所有的革命，不就是这个？穷人被煽动了，然后去对抗那些政治体系吗？是，把它给颠倒了吗
2: ？是。
1: 而现在的所有的这些比例，各位看呐、啊，这是信贷所做的公布的。经济合作暨发展组织啊，就是这个 OECD 啊这样的组织，它呢所做的公布比例几乎是一样。的。是。这种的贫富差距必须要有一个非常非常大的改变，我们必须做些什么？
0: 讲师，那是不是也是在讲说资本主义其实也不太可行
1: ？对，那我就讲说，我们长期认为的是对的，是好的。嗯。从建维制度的角度来看，一个有智慧的人应该早就看到它的弊端，只是这个弊端要显现需要相当的岁月。嗯、是。这个原先对资本主义有充满了很多的美好的想象。嗯。这个美好的想象就是，当很大的企业体它赚到了钱之后。然后呢，他的利益就会分配给他的职员工等等等等，然后就往下，就形成了一个家会整个社会的一个网络，然后就变成大家都是均富，大家都是有钱，透过这个大型的企业让大家均富有钱。然而，我们有办法做到这一步吗
0: ？没有。而且，这样子我知道说，像有个报告他讲说，一个老板他其实一个小时他就可以赚进三千万台币、欸，这
1: 也许还算小的，还算
0: 小的哦、喔啊。
1: 对啊<對>、呃，这些报告里面另外还提到一个重点，这个重点就是说，他们是根据账面上看得到的来做这个比例的分析。嗯，然而那些真正有钱的人，他有各种避税天堂可以逃开这一些调查，是，他也可以回避所有的问卷。他给你的都是不真实的，啊、是是你们认同数据，是是也就是说，他的财富其实远远超过现在账面上所看到的这个比例，啊<是>、哦，所以这是一个非常令人担忧的问题。我们受到是西方式的这种教育的影响啊、哦，对，所以我们觉得这是一个最好的方式。然后你会看到世界各地抗议越来越多那这也正显示着这个贫富的差距已经到了相当如火如荼的一个点上了，啊，必须要重新来认识这个制度，必须为这个制度呢做些什么，再来做些什么改变，啊，否则呢将会有很多很多的人可能会受到这些金融啊各种的改变的伤害，啊，这都是无可避免。那我之所以这样说，我是要告诉各位说。啊、呃，古代的老祖宗做对了很多事，是。那么我们都把它弃之如敝屣，我们把它视之为古代的呃封建啊，像以前的井田制度，我们不都认为是封建吗？啊、哦，嗯、现在回想起来啊，还有什么事比井田制度更均富吗？哈哈哈，各位啊，当然啦，现在已经进入工业社会，这已经不可逆转，对不对？嗯、呃，但是那样的你看，阿家的人做一个小型的社会，是阿家的人共耕一个。公田是，呃，要赚多少呢？反正给你的地就这么多，你也不可能成为巨富。是，要饿嘛，绝对饿不死，绝对这些够你们温饱
2: 。是，
1: 各位天下哈、哦，不患寡而患不均。对，我们不需要当巨富，我们所要求的是能够安居乐业的生活嘛。对，那再回去想，古圣先贤他们有很多制度的设计，有这种制度，有那種,种制度，实在是现在的角度来给大家想想。真的，中华民族的老祖宗实在是有非常过人的智慧的地方。嗯
2: 、是
1: ，他早就看到很远很远有什么益处跟什么弊端，然后呢，他在你根本就没有辨别是非的能力的时候，他已经把你避开，对不对？嗯、那我们现在的人呢，很向往新的东西，但是我们很难去理解，我们没有那个远见，可以看到说这个新的东西虽然是新奇。虽然挑动我的情绪，但它到底有什么坏处？哦，好比现在智慧型手机给我们很多便利，对不对？是的。优呀，坏处是什么？哦，那是说不完的、啊。嗯
2: 哼
1: 。那些小孩子的影头，沉溺在网络的世界，对吧？是。好，网络的各种的讯息，有好的，有不好的，各种的危害，对不对？对。好、哦，类似像。这样的事情对
0: 心理有危害，对我们身体也有危害。但是他有没有便利？<有>啊，他确实
1: 是有的。是但是古圣先贤会认为说，这个电话嘛，就是能够讲话就好了，好、哦，他可能会这样说。但是我们没有建维制度的能力，我们会认为说，电话里边当然能够上网了，还要更好，能够做什么还更好，能够做什么还更好。你看现在还可以交友啊、哦，摇一摇旁边的人还可以认识，有没有？是好、哦，类似像这样呢，这个整个社会呢就会有很大的影响啊、哦，所以。我们经纬之柱这个栏目啊，主要是要提醒各位说，我们现在认定对的，它不一定真的是对的
0: 。不一定是。我们认为是最好
1: 的制度，<的>不一定是最好的。嗯。我们过去被我们所摒弃的，不一定是错的。是。应该要拿起黄种人的自尊呢、啊。啊、哦，从古代的这么几千年的智者和智慧理念，去搜罗对我们有益的东西呀、啊。啊，是对的，我们要重新加以肯定。那当然错的，我们呢也要把它给消除掉，我们不要让它继续再发生。是<的>，就是类似这样，这、就是我们建维自助的基本的精神
0: 。对，谢谢讲师的提醒。那我们现在有一点点时间呢、哦，我赶快来帮听众朋友再多追问一个题目哦。这位朋友想请教讲师，他说：“讲师啊，在这个佛法中啊，说我们要观想众生如母。”在无数劫以来，看似毫无相关的人跟动物，都做过我们的母亲。这样的观想就可以对众生升起一个大慈大悲心。可是我怎么样都没有办法想象，有一个陌生人或者是一只动物，他曾经是我的母亲呢？那我们现在又在练习啊，成人成己，想到我们要为他人好，心中要有别人。可是我的心中却很难升起那个热度。所以请教讲师，有什么样的方法可以教我们？利用观想也好，联想也好，要怎么样才能够让我们对他人开始有一份关怀的感觉呢
1: ？呃，古人啊叫做将心比心呐、啊
0: ，将心
1: 比心、啊，只是这样简单的话啦。嗯，如果不能够说对别人很关怀，然后很多热情，那么没关系，那就是己所不欲，勿施于人呐、啊。是，啊，你自己不喜欢的，你不要加注在别人身上。你不喜欢被误会，嗯、那你不要。乱把罪名扣在别人的身上
2: ，嗯<哼>
1: 对不对？你不喜欢被侵夺了你的权利，那你不要去打击别人，压抑到别人。是，啊，这个是己所不物欲，勿施于人，讲的是比较消极面。积极面一点，我们就会说将心比心啊
0: ，因、嗯、将心比心是比较会有那个暖度我<说>。我出来
1: ，我想要的，别人肯定是想要的，嗯，是对不对？好，那我希望。呃，拿到更多，别人肯定也希望拿到更多。好，那之下我们就要想，我们要顾虑别人立场，我们就来想一个公平的办法。是，想一个公平的办法是对常人说的，但对古代的圣贤他会说没关系，我多让他们一点。嗯<哼>，哎，这个就是君子的做法。是，好、哦，在社会上立定一个公平的制度是应该的。呃，但有的时候会打破这个建制啊，比如说当时的管仲跟鲍叔牙两个一起做生意啊。包鼠牙本来就很富裕呀、啊，他们赚了钱之后呢，本来应该公平来说，一人分一半，对不对？是。这个管仲比较穷嘛，但是包鼠牙每一次都说：“来，你多分一些吧。”<笑>哦，但管仲他也不客气
2: ，他说：“嗯、哦
1: ，好啦，包兄，你比较富裕，我呢家里还有老母要养，那我就多拿一些咯。好，那他拿去，他也不是拿去享受，他是拿去孝敬他的母亲，那可不可以呢？哦，这也可以，这不公平，但是哪里需要公平的？世上的财富不就是为了要养世上的生民吗？是你们家那么多钱，拿一点到我们家来，哎、欸，这是一个小型的两个人的大同世界，有什么不好的呢？啊，这一份公平在这里是不重要的，是。但是对人来说，要服众口就要公平，所以我说公平只是对常人来说的，是啊、哦。那你先从公平开始做起，你先从顾及到别人的立场做起，你倒不一定要去想象说她是你的母亲呐、啊。当然，也许有的人因为这样，然后内心就会升起敬意。对，这也不外乎是引诱你对众生升起敬意的一个因子而已嘛。
0: 我没有讲到那个
1: 敬，对，刚刚我们不是讲敬吗？嗯、你看，就最后还是这个敬，
0: 是
1: 这个字啊。敬就有爱，敬爱、敬爱,爱这两个字呢，是是常常是连在一起的，因为这两个德性呢，它有相通的地方嘛。是，所以如果他说想象众生是你类似的父母亲，你生不起这个敬意，你内心也生不起软意，没有关系，你先想。怎么公平地对待大家？怎么合理的？怎么己所不欲，勿施于人的？怎么将心比心的？你先从这里做起，何必管什么内心有多少热忱，还是内心里面有多少的热度？先不管这些啊。
0: 好的
2: ，从
1: 我们可以做的去下手，就会得到好处。嗯
0: 、是啊、呃，有敬就有爱，有爱就有温暖，就有暖度。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
5: 好有没有在我身边，怎么一直看不见？随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家心。